0: Parlons argent. argent. Parlons argent. Votre capsule d'éducation financière qui vous est proposée par Radio de la Paix et l'École de la Bourse. À suivre chaque semaine sur la fréquence de la paix. Conseils pratiques et tous les tuyaux pour vous aider à avoir de l'argent. C'est sur Radio de la Paix avec Jean-Claude Comé et Kwao Brice.
1: L'École de la Bourse et Radio de la Paix vous propose Parlons d'Argent pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs mois. C'est un rendez-vous qui vous permet d'avoir des informations, en tout cas, nécessaires pour vous. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser aux salariés entrepreneurs et nous avons un exemple type. Hein. Il est avec nous, euh, M. Kouaobrize fondateur de l'école de la Bourse. Euh, Monsieur Kwao, nous avons décidé de parler de vous aujourd'hui, euh, parce que vous êtes un exemple type de quelqu'un euh, qui a décidé à un moment de démissionner, hein, Voilà, euh, mais qui était salarié. Pour commencer, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Koumé. Alors, Monsieur kwao
1: brice euh, est-ce que c'est nécessaire de lier à la fois la vie professionnelle à l'entrepreneuriat? ces deux choses qui peuvent aller ensemble.
0: Oui, c'est deux choses qui peuvent aller ensemble et je suis content qu'on ait l'occasion de l'expliquer. Et j'espère que beaucoup de gens vont appeler, protester, soutenir. Pour qu'on ait une vraie réflexion, j'ai envie de dire nationale, sur ça, quel est le problème qui nous envoie, peut-être pas à le suggérer, mais en tout cas moi, qui m'a conduit à y aller. Quand vous regardez la vie économique, dans le temps, les prix des biens et des services sont croissants. On appelle ça l'inflation. À côté de ça, les besoins des individus eux-mêmes sont croissants. Donc vous, quand vous avez commencé à travailler, vous étiez seul. Après, il y a une madame, des bébés. Donc vous êtes face à deux phénomènes. Besoins croissants, prix croissants. Comment un agent économique peut subsister, économiquement parlant, dans un environnement avec des besoins croissants et des prix croissants? Comment il peut faire? La seule façon, en tout cas évidente de tenir, c'est d'avoir des revenus qui sont croissants. C'est les revenus croissants qui permettent de faire face à des dépenses croissantes et à des prix croissants. Donc, ça pose la deuxième question. Comment on fait pour avoir des revenus croissants Comment on fait pour que dans le temps, j'ai plus d'argent pour faire face à plus d'engagements que j'ai Donc, si je suis juste salarié, comme vous avez dans une autre émission pris le cas des, des fonctionnaires, j'ai 300 000 francs. Bon, avant qu'il n'y ait le déblocage et tout ça, j'ai 300 000 francs linéaires. Mm -hmm. Mais vous voyez que d'un point de vue purement mathématique, ça ne va pas tenir même. A plus forte raison d'un point de vue pratique. Donc aujourd'hui, on ouvre la discussion des salariés entrepreneurs parce qu'il y a une vraie discussion de fond qui est comment est-ce qu'économiquement on tient le coup dans ce contexte-là. Le salarié, c'est quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre,
1: le fonctionnaire également. Hein. Alors, vous demandez que celui-ci soit à la fois un entrepreneur pendant que, le clair de son temps, il est occupé à quelque chose, à donner ce qu'il sait faire à quelqu'un d'autre. C'est une, une équation à résoudre.
0: Ça vous paraît incompatible Oui, deux fois. On va en parler. Et,
1: et, 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 et <rire> le constat qu'on fait, je peux me tromper, mais en tout cas, c'est une réalité. Pour beaucoup de salariés entrepreneurs, l'entreprise ou le projet ne va pas trop à son terme ou ne réussit pas parce que voilà, le salarié est trop occupé quelque part.
0: En fait, on n'a pas assez de données pour ça, mais je vais partager les éléments factuels que moi j'ai et puis on va creuser ensemble. Mmh. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit salarié entrepreneur, ce n'est pas pour aller créer les grandes entreprises. Ce n'est pas d'abord ça. J'ai posé le cadre, j'ai dit diversification de revenus. Cela. Donc, c'est de dire, je m'engage à diversifier mes revenus. Maintenant, je le fais comment? Vous avez posé une contrainte qui est tout à fait, que je comprends. J'ai fait 15 ans de carrière, donc je comprends très bien le salariat. C'est souvent, les gens ont l'impression qu'on a toujours été entrepreneur. Pour la plupart d'entre nous, on était salariés. Donc, on comprend bien les deux mondes. Le contrat de travail, votre contrat de travail, vous impose de fournir une prestation dans un temps défini, à des conditions définies. C'est ce que votre contrat de travail vous dit. on mm -hmm. ne vous dit pas que vous n'avez pas le droit d'avoir d'autres sources de revenus. Il faut au moins que ça, on soit clair là-dessus. Mm -hmm. Il y a des gens, peut-être, les ambassadeurs, les juges, on leur dit, tu ne dois pas exercer une autre activité économique. Mais combien parmi nous avons ce type de contrat de travail-là Si un ambassadeur, on ne va pas faire l'émission. <rire> voilà. Je ne pense pas qu'on soit de parler du, des problèmes des ambassadeurs ou des problèmes des juges. Mm -hmm. On parle des problèmes de la population. Et la plupart du temps, dans les contrats de travail, regarde que j'ai croisé, il n'est pas dit, tu ne dois pas exercer d'autres économique. économiques. Il est dit, tu dois me fournir une prestation dans un temps défini, dans des conditions précises. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je satisfais aux obligations de mon contrat de travail, mm -hmm. le reste de mon temps, je suis quand même libre de faire ce que je veux. C'est pour ça qu'on a des gens qui font la politique, d'autres qui font la religion, d'autres qui font la musique, et puis on ne les a pas encore virés. Parce que ce que je fais du mon samedi, toi, mon employeur, tu n'en as rien à faire. Je n'ai pas de compte à te rendre. Maintenant, après, comme je suis salarié, il y a des contraintes éthiques évidentes qui vont se poser à moi, si je suis par exemple un expert comptable, que je travaille du lundi au vendredi pour un cabinet et que samedi je suis en freelance quelque part, je risque naturellement de devenir une partie des clients du cabinet vers moi le samedi parce que ça. ça coûte moins cher que de venir lundi, donc il y a de l'éthique et les français ont déjà traité ça, ils ont un cadre juridique pour les salariés entrepreneurs, en fait à Abidjan on parle de beaucoup de choses hein. mais en fait ça existe, sinon en France, les salariés entrepreneurs... Pour
1: formalisé. Voilà,
0: sais. en France, les salariés entrepreneurs, ça existe. Ils ont un cadre juridique. Aux États-Unis, ça existe. On les appelle les entrepreneurs hybrides. 10% des entrepreneurs américains ont un travail. 10%. Je peux vous fournir les études après. Donc, on parle de choses sympas au bord de la ligne et ébriée. Mais à la fin de la journée, sachez que ça existe. C'est juste que ici, c'est objet de débat. Et moi, comme j'aime les débats, je veux ouvrir le débat. Mais après, sachez que ça existe. Donc, c'est compatible. Oui, je vous dis qu'il y a un cadre juridique rien. français pour ça. Je vous dis, les éléments sont là 10% des entrepreneurs américains ont un travail Ça veut dire qu'on n'est pas en train de parler D'une exception ivoirienne On est En train de mm -hmm. parler de quelque chose qui se fait ailleurs Qui ne pose aucun problème oui, Pourquoi ça pose bien. pas de problème mm -hmm. Justement pour les raisons que j'étais en train d'évoquer C'est-à-dire revenir à, à l'essence du contrat de travail mm -hmm. Je te dois quelque chose dans un temps défini Si au moins on est d'accord dessus tu ne vas pas me dire pourquoi je fait autre chose, parce que ton contrat ne me dit pas que je n'ai pas le droit de faire autre chose, ton contrat me dit que je dois faire quelque chose de précis pour toi. Maintenant, il faut vraiment, sachant ça, bien compartimenter notre gestion du temps. Donc la première idée des salariés entrepreneurs. C'est la gestion du temps et la productivité. Être capable de m'organiser pour faire ce que je dois faire pour mon employeur dans le temps qui lui est dédié. Donc nous, les salariés entrepreneurs, on ne vient pas dire aux gens, prenez votre temps de travail pour entreprendre. Ce n'est pas ce qu'on dit. On dit aux gens, abandonner aussi, avoir hein, le les heures de On dit aux gens, travail. travailler. Travaillez et organisez-vous pour avoir du temps pour faire vos propres business. Donc, c'est de bien comprendre comment la jeunesse est structurée, comment la semaine est structurée. Je pense qu'on aura le temps de plonger. Je, Justement, je on plonge. Parce voilà. que euh,
1: okay. ici, hein, comme c'est un cadre de conseil, mm -hmm. comment on organise son temps? Dans la semaine, on a nos jours de travail, on travaille pour une entreprise et bon, on a une idée aussi qu'on veut implémenter okay. un projet. Okay. Alors, comment? On,
0: voilà, on donc, Première idée donc, gestion du temps et productivité, donc dans mon cas, bon je pose le cas général et puis après je prends mon exemple, 8 heures de travail, c'est ce qui nous est demandé, c'est pour ça qu'on a signé, Ces 8 heures de travail ont lieu de 8 heures à 18 heures, si on intègre 2 heures de pause, c'est bon. Donc la question que je vais me poser c'est, quel est le reste du temps, on peut dire de 6 heures à 8 heures, c'est le réveil et le trajet, donc on a 6 heures jusqu'à 18 heures qui sont verrouillées, donc on a 12 heures perdues dans le trajet, le travail et tout ce qui s'ensuit. Donc, tout, tout, tout l'enjeu va se trouver dans la zone du juteur minuit. Là. Donc, il y a une partie, bien évidemment, sommeil et il y a une partie soirée. Donc, certaines personnes regardent les matchs de la Champions League. j'ai aucun problème avec. Certaines personnes regardent nos j'ai aucun problème avec. Mais de after Des after Works. Je aucun problème avec. Mais c'est dans le même temps là, que nous autres, on fait nos business. Mm -hmm. C'est dans ce même temps-là. Donc, moi, par exemple, pour revenir à mon cas, j'écris des articles. Donc, les articles, je les écris en dehors des heures de travail. Au début de l'école, j'écrivais les articles dans la nuit. Mais plus on a avancé, on s'est marié, des choses comme ça. Donc, on a essayé d'avoir une vie un peu plus normale. Donc, j'écris dans la soirée. Et quand je publie, je peux publier en journée, je peux publier sous forme de, on appelle ça, publication programmée. Mais en tout cas, quand vous prenez le fil d'actualité de, de, de l'école de, de, de la bouche, les gens découvrent du contenu et tout ça. Donc, il faut savoir que certaines activités sont possibles parce qu'elles s'exercent en dehors des heures de travail. Donc, ça m'envoie la deuxième idée qui est quel type d'activité un salarié entrepreneur peut faire. Donc, premièrement, comprendre déjà quel temps je vais mobiliser pour faire ça. C'est du temps qui est hors du temps de travail. Et deuxième élément, quel type d'activité je vais utiliser. Il y a huit domaines d'activité compatibles avec le salariat.
1: Voilà, donc, euh, huit secteurs qui pourraient vous intéresser. On va s'arrêter là, euh, M. à mes auditeurs, on se retrouvera avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. C'est un sujet très important. Comment être salarié ou fonctionnaire et être entrepreneur aussi. C'est le sujet que nous propose donc Kouaobris. Euh, notre consultant dans cette tranche euh, qui vous est proposée, hein. c'est donc euh, Parlons d'argent. On a été heureux d'être... En votre compagnie. Allez, à la semaine prochaine.
0: C'était Parlons Argent, votre capsule de conseils en investissement sur Radio de la Paix.